3: Hej allesammans och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och idag så är det ju som vanligt. Jag, Ida och på andra sidan luren så har jag ju... Lukas. Ja.
1: Som alltid.
3: Som alltid.
1: Det är alltid vi två. Det blir, inte vara det blir alltid annan.
3: lika kul när, när man eh, ska försöka... Eh, så här, spruce up the intro och så blir det att man säger något jättekonstigt och bara... Ja.
1: Man bara idag så är det... Ja, idag så är det vi. Det är det alltid.
3: Ja.
2: Det,
1: så är det varje gång. Ja. ja. Nu har det ett nytt avsnitt.
3: Mm, men mm. hur är läget? Du sa att du var mycket på jobbet och sådär.
1: Ja, nej men jag är trött skulle jag säga. Trött och... Eh... Jag vet inte, typ så här, du vet när man är så lite irriterad för att allting är bara så här, lite mm. så. Man
3: är lite leds helt enkelt.
1: Ja, det har varit fullt upp på jobbet idag. Lite rörigt, lite, ja jag vet inte riktigt. Det känns som att barngruppen har varit lika rörig som vi så att det är väl därför. Men ja, nej det är, jag vet inte. Det är som det är, helt enkelt. <laughs> ja, ja är det
3: själv. Det är bra. Jag kämpar fortfarande med den här. Vad det nu är. Med nästeppa och det här.
1: Ja, jag vet. ju vet.
3: Ja, men alltså jag vet inte vad det här är. Det liksom går inte riktigt åt något håll. Så att jag vet Nej. inte. Det, så jag börjar på undra om det är någon blomma jag har köpt som jag är allergisk mot. Men jag har liksom köpt en en som är bara en, en blomma med gröna blad och sen har jag köpt en rosenkalla och jag har aldrig reagerat på någon kalla förut. Nej, nej det, det tycker jag, jag vet
1: väl inte. inte att det borde vara. Men jag, men... Har
3: ju, jag har ju också reagerat, alltså jag har ju varit täppt hemma hos er och ni har ju inte en sån. Så att... Nej, nej,
1: nej. Det har vi ju inte. Jag så vet inte,
3: att, nej. det är nog någonting som ligger och pyr.
1: Ja, men jag har också känt det, om jag nu får gå tillbaka till, vad jag, hur jag mår ska jag. <laughs> Nej, att jag var ju sjuk för typ fyra, fem veckor sedan när det väl mm. tror jag. Då när jag hade feber och var jättehostig och dagen. Mm. Sen var jag lite häng i veckan efter och sen mådde jag bra typ en vecka. Och sen nu senaste typ en och en halv, två veckorna så har jag haft hosta morgon och kväll som inte ger med sig. Och sen när jag vaknar på morgonen så känner jag att jag är typ sjuk. Men sen mm. under dagen så går det bra och sen kommer jag hem och så känner jag typ att jag har typ... Jag sån feberkänsla. Men jag har ingen mm. feber. Och så börjar jag hosta. Och så är jag, jag så varenda dag.
3: Ja, men det måste ju vara att du går sämre för att du blir trött.
1: Ja, jag tror det.
3: Eh, men då är det är också nog någonting som ligger upp här. Då kanske inte är så konstigt att jag håller på så himla Nej. länge. Utan du är det någonting.
1: Ja, för sen hade jag jätteont i huvudet i torsdags. Och sen hade jag jätteont i bröstet i fredags. Och sen är det ont i magen i helgen. Mm. Så jag vet inte om det är något som liksom inte riktigt kommer igång igen eller att Nej. jag liksom har något kvar från när jag var sjuk. Eller?
3: Ja. ja, jag vet inte. Jag var hos min äh, storebror i helgen mm. äh, för hans Just son fyller ju äh, 14. Mm. Äh, så äh, vi var där mm. och äh, tre av fem i familjen hade ju haft äh, covid
1: Just, ja just det
3: Och de var ju så ruktansvärt dåliga.
1: Mm
3: -hmm. det var ju både min, min bror och min svägerska så att. Mm. -hmm.
1: <laughs> men Någon pojkarna klarade också, sig. Jaså. Det var bara Ja tjej. dottern
3: var ju sjuk men eh, pojkarna klarade sig och så var ju min bror då sjuk. Mm
1: -hmm.
3: Så det var ju mamma och pappa ja. och, och syrran.
1: <laughs> ja. Det är ju ja. jobbigt. Men, eh, man.
3: men nu var de ju friska och sådär. Men. Eh,
1: mm. Ja, men det kan ju det är... verkligen sätta sig i kroppen.
3: Ja, men de sa ju det. Tänk om man inte hade haft tagit något vaccin överhuvudtaget. Hur jävla dålig mm. hade man varit då?
1: Ja, jo, det tror jag definitivt. Man hade varit ännu sämre.
3: Ja, jag har ju, in, vad jag vet, inte haft mm. covid. Nej, just det. Men det har nej. ju ni.
1: Ja, det har vi haft. En gång. En gång. Ja. Och kollegorna sa ju det till mig när jag var sjuk sist. De bara, hade du corona? Jag, bara, jag tror inte, jag testade det till mig.
3: Nej, för mm. man inte ska det. är ju bara om man har snabbtest hemma som man testar sig. Mm. Eller Precis. som i svägerska då som jobbar med äldre.
1: Mm. Jo, men då får man ju testa sig och sådär. Mm. Men nej, jag vet faktiskt inte, men jag har haft det en gång i alla fall. Det vet jag.
3: Jag, jag. jag har ju testat mig ett par gånger, men det har inte varit det. Så. Nej.
1: nej, det är ju, det ska du vara glad för.
3: Ja, men så, så mm. tror jag att det, det, det utdraget på mig också är ju för att jag har ju massa det har ju börjat hända lite grejer eh, kring mig mm. eh, som jag har gått och väntat på i flera år nu
2: mm. och jag tror
3: att det triggar ju mycket ångest och då, då blir ja. kroppen ännu mer trött ja, så att jag har ju haft så lite så. möten och sånt här nu mm. och varje på. gång så har jag liksom ja men som igår hade jag ett möte Mm. klockan elva, kommer hem strax efter tolv mm. så åt jag lite mellanmål sen jag var tvungen att gå och lägga mig för jag var så Nej, det var trött, trött.
1: Ja. Ja, men det är ju anspänningar mm. som släpper och man har liksom mm. byggt upp någon slags förväntning eller liksom någon så här, hur, hur kommer det här gå
3: och det blir mycket information att ta in och liksom mm. mycket omställning och så men det verkar som ja. att det ska börja rulla framåt nu. Jag ska få... skönt Få lite hjälp och boka tid hos en syv för att se mm. vad man kan jobba med med min härliga examen. Och ja,
1: just det, ja.
3: För att komma igång med lite aktiviteter så finns det mm. ett växthus som man kan få komma och jobba lite i och sådär. Mm. För jag har ju varit hemma väldigt länge nu. Mm, så jag måste ju ta reda på vad jag orkar och så och ska få göra en sån Bedömning. arbetsförmågebedömning som det så fint mm. heter. Ja, Så alltså, alltså, vi får se liksom, var ja. min ork ligger, vad jag klarar.
1: Mm, ja, men det är väl jättebra att man kan få stöd och hjälp i det, tänker jag. Och, ja, till eh, slut. <laughs> ja, till slut efter några exantal år, känns det som. Mm -hmm. eh, men eh, jag tänker att den utbildningen du har tycker man ju egentligen inte borde vara eh, alltså någonting att slänga i sjön bara. För jag tänker det kommer, finns ju... Med språk och med text och med översättning och med... Mm. Ja, så att, ja, jag vet ja inte,
3: men... det är väl det hon, min stödperson då, hon sa att hon kan följa med för att hon själv har ju plugget mycket och hon är inläst och sådär och, och mm. att vi ska då se till exempel ett översättning. Är det någonting jag behöver komplettera i min utbildning så ska jag mm. göra så ska vi ta reda på hur och sådär. Mm. För att alltså, jag har ju försökt söka på en... Alltså det är ju sån soppa. Och så när ja. man har en sån jag har ju inte en specifik utbildning. Utan jag har ju en kandidat i nordiska språk bara. Mm. Alltså det är ju ingen sån här... Jag har inte en kandidat i översättning. Eller Nej, kandidat i liksom... Något mer Som du har ju en, en kandidat som lärare.
1: Ja, ja, men precis. Och då <laughs> kan du jobba som det liksom.
3: Ja, precis. Min är mm. ju lite mera lösa i kanterna. Och då blir det ju ännu svårare.
1: Mm. Ja, men det är ju så <laughs> många sådana ämnen. Och liksom... Oftast det att man måste utbilda sig vidare eller att man liksom måste liksom, vad heter det? Man måste um, uh, inte avhandling. Jo men vad heter det? När man liksom gör en djupare doktorand. Jo, en uppsats uh, tänker du på uppsats. eller? Ja, mm. att du måste liksom forska inom någonting, inom det ämnet. Mm. För att du ska kunna liksom jobba med det menar jag.
3: Ja när vi får väl se vad som
1: sägs. Ja, mm. yeah, det låter bra tycker jag. Det på gång. Ja. Mm.
3: ja, men det, det blir mycket i huvudet liksom. Kanske många ja, kanske känner igen sig i.
1: Det tror jag um. nog. Även en annan ja. som har ett jobb och så där kan man ju känna ibland att huvudet bara... Mm.
3: Och så kanske nu då som... Om du går en kurs och jobbar då ska gärna jobba med kursen och jobbet och liksom... Mm.
1: Ja, jag gör ju det också. Um. Mm. Men det, ja, det kan nog bli bra den kursen. Jag går jag läser ju på... En kurs på universitetet som är för undervisning mm. i förskolan. Mm. Um, så att den kommer nog ge mig en hel del. Bara första det dagen jag. var ju väldigt uh, intressant. Så att mm. det kan nog bara bli positivt. Men sen är det ja, ju klart grej man ska läsa och göra och så. Men mm. det har jag fått tid till. Så att...
3: Ja, men det är bra.
0: Mm.
1: Ja, men vad säger vi? Ska vi köra igång kanske? Jag ja, tror att det kommer ett... bli långt.
3: Ja, och det blev ett ovanligt långt intro här. Jag förstår om, om folk hoppar <laughs> över, men... <laughs> ja,
1: vi, vi har med ursäkt. Men... Ja,
3: nu, nu, nu drömmer min katt, så nu ligger han och jamar i sömnen. <laughs>
1: Ja, jag hörde någonting. Tror du det var något ja, det annat? Var... Jag
3: undrar om det kommer jag på inspelningen. när Han sover och så får han prata. Oj, jag blir skiträdd.
1: drömmer om busarna. Han måste jo. fånga dem. Åh,
3: fånga alla löven. Oj då.
1: Ja. ja, men vi hoppar in i mitt. Ja. Ja, ja och som ni har sett antar jag i titelgrejen så ska jag då prata om skjutningen vid Country Festivalen i Las Vegas. Mm. Och jag har varit inne på Youtube en hel del och bland annat på kanalen The New York Times och kollat på två lite så här mini dokumentärer därifrån. Mm. Och sen har jag varit inne på Youtube igen och kollat på kanalen ABC News på en dokumentär som heter A Killer on Floor 32. Mm. Och sen Youtube igen på kanalen Fox 5 Las Vegas. Och det är också en dokumentär som handlar då, ja, som spelades in en månad efter händelsen. Mm. Och så har jag lyssnat på P3 Nyheter dokumentär och det heter Massskjutningen i Las Vegas. Och sen har jag även varit inne på själva hemsidan för nbcnews.com. Okej. Okay. Så det är det jag har hämtat min information ifrån.
3: Ja, men det låter som vettiga källor tycker jag. Mm,
1: eller jag hoppas det. <laughs> <laughs> ja. Ja, så vi börjar i varje fall den... 1 oktober 2017 så är en säkerhetsvakt på hotellet Mandala, Mandalay Bay mm. i Las Vegas i färd med att göra en genomgång av eh, hotellet. Och det här för att då se till så att allt på hotellet ja, var som det skulle vara. Ehm, och säkerhetsvakten då vid namn eh, Jesus, säger man väl, man säger inte J. –Här man
3: säger Jesus.
1: –Ja, Jesus. Campus eh, får under tiden då ett larm om att han behövde ta sig till våning 32, där någon larmat från ett av rummen. Och det här var då Campus sista uppgift för kvällen innan han skulle sluta för dagen. Så han tog hissen till den trettionde våningen och sedan tog han trapporna upp till våning 32. Och väl framme vid dörren som då leder in till själva korridoren på den våningen så upptäckte han att den här dörren inte gick att öppna. Eh, och han har då märke till som ett L-format, alltså typ som ett fäste som någon då hade borrat fast i dörrkarmen och sen i dörren så att dörren var liksom fastborrad helt enkelt.
2: Mm.
1: Och det här tyckte han ju då var väldigt märkligt. Så han bestämde sig för att gå tillbaka ner för trapporna och in i hissen. Och ta hissen upp då till våning 32. Och väl framme i den här korridoren så hörde han ett konstigt ljud. Och han tyckte att det lät som att det var någon som höll på att borra in i ett av rummen.
2: Mm.
1: Och på andra sidan gatan från hotellet då så pågick musikfestivalen. Root 91 Harvest Och den här festivalen Den gick av stapeln Första gången år 2014 Och sista gången den hölls Var då det här året
3: 2017 Visst, då, och, vilket datum var det, var det Du sa att det här var
1: Första oktober
3: Första oktober,
1: ja, ja. Det är festivalen... nästan
3: exakt på årsdagen nu då
1: Ja, typ Snart, nästan <laughs> Vi ligger några vecka efter bara. Vad sa du?
3: Vi ligger någon vecka efter.
1: Ja, någon vecka efter, ja precis. Och den här festivalen det är ju som sagt då en countryfestival och artister som till exempel Blake Shelton, Miranda Lambert, Keith Urban, Tim McGraw och Brad Paisley har uppträtt där. Och det är ju artister som jag tycker om i varje fall. Ja, ja. Mm. Och den här kvällen den 1 oktober 2017 så hade precis artisten Jake Owen spelat klart och Jason Aldean hade då klivit på scenen. och Han började då spela och någon minut senare vid klockan 10.05 så hörs då detta. Och det ni då hör är början av den första rundan av skott som då avlossas mot det här festivalområdet. Och det här fick då artisten, då Jason Aldin, att springa av scenen. Och människorna i publiken förstår först inte vad det är som händer. Vissa tror att det är något tekniskt fel på scenen. Eh, till exempel att de skulle använda sån här pyroteknik. Mm. Som inte då fungerade som den skulle. Och andra trodde att det handlade om fyrverkerier. Medan då vissa förstod på en gång att det handlade om en skottlossning. Ja. Och efter att man då analyserat videoklipp som filmats under kvällen. Så har man kommit fram till att under de första ungefär 40-50 sekunderna. Så har det avlossats ungefär 100 skott.
3: Ja det är brutalt mycket alltså.
1: Ja, och då är det här första rundan av 12 eller 13 gånger som han skjuter. Mm. Och människorna på området, de hade nu såklart drabbats av panik eftersom ingen visste varifrån skotten kom. Och de såg även människor runt omkring sig då bli träffade och vissa då föll till marken eftersom ingen visste varifrån de här skotten kom så började alla springa åt olika håll för att då försöka mm. ta sig ut ur området. Och samtal till 911 strömmade in och på bara någon minut så hade de fått in 32 samtal från olika personer på det här området.
3: Ja, det är ju det som är fördelen nu för tiden med mobiltelefoner.
1: Ja, verkligen. Att folk kan
3: larma på ett helt annat sätt.
1: Ja, 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 ja. Det är ju... Alltså, förr i tiden förstår jag. Då fick de väl typ springa till polisstationen. Ja, <laughs> bara, men alltså
3: det var ju liksom... Närmaste fasta telefon bara.
1: Ja, ja, men lite så. Typ någon telefonkiosk eller någon som hade någon telefon hemma. Eller?
3: Och som jag sa till dig mm. så, så minns jag ju det här. För att man fick ju aviseringar från olika nyhetssajter. Och
2: jag mm.
3: och min mamma satt och tittade... På livesändning, jag tror mm. att det var Aftonbladet men jag minns inte. Men det var Nej. någon livesändning på Youtube som vi satt och tittade på.
1: Mm. ja och det är ju mycket mer vanligt idag att sånt här sänds ju, ja men man kan följa det liksom från nästan start tänkte jag säga. Men direkt mm. efter det har hänt till, ja, länge. Mm. Ja, men samtidigt i var i fall som det här höll på så gick då Campus genom korridoren på Mandalay Bay på då våning 32 för att undersöka varifrån det här ljudet kom. Och det han då inte visste var att han gick förbi en sån här room service vagn, en sån som då kommer med mat och sånt på. Mm. Och den här var då riggad med en övervakningskamera. Och det här uppmärksammade skytten då som sköt igenom dörren till hotellrummet och träffade då campus i benet.
3: Nej men gud!
1: Ja, och han tog då skydd bakom en smal vägg som var då bred nog att han fick plats. Och om du mm. tänker när man är på hotell så brukar ju väggen vid dörren alltså är dörren inte hotellrummet går ju in en liten bit oftast. Så däremellan kunde han gömma sig, liksom bakom den lilla väggen. Och där då säger han över radion att han har blivit skjuten och att han behöver hjälp.
0: Mm.
1: Och skytten vänder sig sedan tillbaka mot festivalområdet igen och börjar på nytt avlossa fler skott. Och det avlossas ungefär ja men, typ 200 skott, 250 skott under de kommande fyra minuterna.
3: Det, är... det går inte att ta ja. in riktigt
1: Nej, alltså det smattrar ju typ hela tiden mm. um, Och nu har polisen då börjat komma till platsen Och de första som kommer dit är Las Vegas Metro Police Och det är liksom typ, um, vad ska man säga, som en ortspolis Alltså i den staden Ja, ja.
3: de har ju inte riktigt, de har inte riktigt um, polis på samma sätt som vi har De har ju liksom innerstadspolis och sen ja. länspolis
1: ja men lite så att det är liksom ja vi har väl också liksom att man är ansvarig för ja men vi väst, har ju till exempel eller...
3: polisen i Uppsala men ja. det gäller ju inte bara Uppsala stad
1: nej utan det är ju
3: utan det gäller ju region. snarare Uppsala län och liksom mm. Precis. Eh, vi har ju liksom inte polis Uppsala innerstad
1: nej Nej, det som det
3: inte. här då är. Nej,
1: precis. Så att ja, de här är i alla fall bara för själva Las Vegas då. Mm. Men de hinner dock inte mer än ut ur sina bilar innan de då behövde söka skydd för att inte beträffa det. Så de gömmer sig då bakom sina bilar och försökte lokalisera var varifrån skotten kom. Ja, det kan ju inte tiden... vara så jävla lätt. Nej, gud. Inte som det ekar ha sig. Och under tiden så var det då en av poliserna som träffades av ett skott. Och det här fångades då av polisens kroppskameror. Och här kommer då ett klipp på, på det.
0: Officer Brady Cook is shot. The moment captured on another officers body camera. We're
2: going down!
1: Um, och problemet är ju då att ljudet av de här skotten ekar ju i stan. Mm. Um, och personer då från olika hotell ringer in och berättar att det är skottlossning där också. Mm. Och det här gör ju då att larmcentralen får in en massa olika uppgifter varifrån den här skjutningen pågår.
3: Ja, så det finns ju liksom inte bara ett höghushotell i Las Vegas-
1: Nej, det är ju det verkligen inte utan det är många i liksom närheten.
0: Mm.
1: Och det här gör ju då också att poliserna börjar inse att det kan ju handla om flera personer som är mm. liksom delaktiga i det här. Och två minuter efter att första skotten avlossas så har eh, säkerhetsvakterna på deras kontor då som ligger bredvid Mandalay Bay fått rapporter då om att eh, ja, att det här pågår vid den här konserten eller festivalen.
2: Mm.
1: Och på deras kroppskameror samt övervakningskameror kan man då se hur vakterna går mot en av utgångarna på hotellet då de då tror att personen som avlossar skotten är utomhus.
2: Mm.
1: Och samtidigt som det här då pågår så håller Steven Schuck som arbetar som tekniker på hotellet på att åka hissen upp till 32 våningen. Och det gör han då eftersom Campus tidigare hade meddelat att det satt fast det här L-formade fästet på dörren. Så han ska mm. ju dit och se varför sitter det här. Och Steven då, han hörde även han konstiga eh, ljud som han då trodde kom från en Typ slagborr eller som en borrhammare
2: mm.
1: när han då klev ur hissen på den våningen. Och då ska Campus få ett syn på Steven och sagt åt honom att ta skydd men innan han då hinner reagera så blir även han träffad men han blir träffad i ryggen.
3: Oj.
1: Ja, men han lyckades även han då ta skydd bakom en annan av de här smala väggarna in till ja, vid dörrarna. Och där meddelar han över radion att det är någon som skjuter på våning 32. Och detta får då säkerhetsvakterna som var på väg ut ur hotellet att springa tillbaka in och fram till hissarna.
2: Mm.
1: Och samtidigt nere på festivalområdet så fick människorna där då chansen att fly när skotten åt det hållet och upphörde som han sköt ju mot in i korridoren. Mm och De som då kunde ta sig till säkerhet gjorde ju det och där möttes de av andra människor som blev omhändertagna av ja räddningstjänst ambulans och poliser och allt möjligt. Mm. Och eftersom det var så många skadade människor så fick polisen hjälpa till att vårda skadade så de fick liksom sadla om lite och bli ambulansförare ett tag.
3: Ja men de har väl basic...
1: Ja, alltså de har ju så här man stoppar blödningar
3: och ja, sådana
1: saker kan de Ja,
3: så ju. har de ju alltid någon som väska med enklare grejer i sina mm. bilar.
1: Mm. Ja, men, så ja, att ja. de
3: ska kunna dels ta hand om varandra sig själv och då mm. ja, för de, som de är ju de som kommer till bilolyckor eller
1: vad ja. som helst.
3: De är ofta ja, först på plats liksom.
1: Ja, ja men det, polisen kan ju liksom Grundläggande men inte mer liksom så här. Mm. Ja, men andra saker. Men visst, så, men...
3: visst är det ändå så att du kanske kommer till det, men alltså festivalområdet, det var ju inte jättenära men heller inte skit långt bort, men det var ändå en bit. Var det inte det?
1: Eh, jag tror om inte jag inte har läst helt fel så är det ungefär från eh, fönstret där han sköt ifrån området så tror jag att det var någonstans mellan typ vad var det? Typ 250-350 meter. Mm. Ja, där. Ja, man
3: tänker, alltså visst, moderna skjutvapen har ofta mycket kraft men det är ändå en jävla bit alltså. Mm.
1: Mm. Det är ju det. Och jag kommer komma till mycket mer sen ja, hur det här har gått Kunnat gå till helt enkelt. Mm. Um, men ja, polisen fick vara för att hjälpa till, och privatpersoner lastade skadade i sina bilar och körde till sjukhuset. Och de som hade sådana här pickup trucks, de lastade på människor bak på släpet och körde iväg till sjukhuset. Mm. Poliserna körde människor till sjukhuset. Samtidigt som poliserna då försökte hålla dem som var oskadda, lugna och bara det här kommer vi fixa, har det lugnt bla. Mm. så det var mycket som hände liksom um, och två poliser som är med i dokumentären A Killer on Floor uh, 32 berättade att deras skift började som ja, all andra skift och Richard Cole, en av poliserna var under kvällen ansvarig för sin aspirant Brandon Engström och han arbetade sin andra dag som polis.
3: <laughs> wow, vilken ja. start på karriären alltså.
1: Verkligen. Och efter en stund så kunde de då över radion höra ljudet av skottlossning. Och förstod snart att det var en pågående skjutning vid Mendeley Bay. Mm. Så de körde därför dit och började då hjälpa alla de kunde. Och plötsligt så fick de syn på en man som heter Frank Eh, Carl Dias som arbetade som polis men som den här kvällen var på festivalområdet och var liksom i tjänst, alltså han var där ja, privat och han ja, kom då okay. bärandes på sin fru eh, Giovanna och bad om hjälp då hon hade blivit träffad av ett skott i huvudet
3: Åh oh, herregud
1: Ja så Richard och Brandon förstod på en gång att det var väldigt kritiskt. Så de hjälpte då till att köra eh, de här båda då till sjukhuset. Och under tiden som de då är på väg till sjukhuset så fick de över radion höra att en kollega blivit skjuten.
2: Mm.
1: Och det här var en person som Brandon då gått sin utbildning som polismed. Och den här polisen var då den som blev skjuten i det här klippet som jag spelade upp för ett tag sedan.
3: Okej, så han var också ny då?
1: Ja, så precis som för Brandon så var det även hans andra dag på jobbet.
3: Vad för fan. Alltså man tänker ändå en rutinerad polis, en sån här händelse, mm. även om de inte blir skjutna, skulle kunna göra att de slutar. Ja, ja, ja. Men förstå ja, ja. då en som är alldeles ny. Det blir ju antingen mm. att de blir så här, nej det här kommer inte jag klara av. Eller mm. att det blir så här... Det här mm. är sånt jag vill förhindra ja. i framtiden. Och att det liksom bolstrar deras vilja att, att fortsätta ja. som polis. Men det kan ju gå mm. åt vilket håll. Och speciellt han som blir skjuten, han kan ju verkligen bara fuck nu
1: no. ja, ja, Och så ja, förlorar
3: det det. de liksom en polis.
1: Ja, ja alltså det vet man ju inte. Det. Och sen kan det ju vara att man känner en viss sak till en början. Och sen blir det liksom, menar, chocken kommer senare helt enkelt. Mm. Ähm, ja, fy, alltså. men, ja nej, det är galet. Äh, men väl framöver vid sjukhuset var i varje fall så hjälpte de alla tre att bära in Giovanna till akutmottagningen. Och de här poliserna berättade i den här dokumentären att det var alltså det var blod över hela hände när de kom fram. Mm. Och både Richard och Brandon de hade ju också blod överallt. Men de var ju bara tvungna att åka tillbaka till området igen. Utan de mm. tvättade sina händer och sen stack de liksom och samtidigt som detta pågick då så hade då Steven och Campus eh, larmat polisen som nu strategiskt höll på att söka igenom hotellet. Och polisen gick igenom våning för våning och genomsökte alla rummen. Och eh, de evakuerade alla 1400 gästerna ner till entrévåningen.
2: Mm.
1: Och nu hade det passerat 10 minuter sedan det första skotten avlossades. Och mm. nu hördes...
3: Det är ändå mycket som hände på kort tid.
1: Ja, visst är det. Det, är men det
3: låter ju som att du, du berättar flera timmars liksom, händelser.
1: Ja, ja nej, Men nej, det, är, det, liksom... det
3: går så sjukt fort.
1: Ja, det är bara fram och tillbaka hit och dit. Alltså så mycket som händer på bara typ tio minuter. Ja. Um, men ja, nu hördes inga skott längre i varje fall. Nu var det tyst. Um, och uppe på den 32:a våningen så lyckades då Steven och Campos att ta sig i säkerhet medan då polisen kollade igenom alla rummen på den våningen. Och polisen la även de märke till den här vagnen då som stod i korridoren. Och man började misstänka att det kunde vara en bomb placerad under den här duken som hängde ja, över vagnen. Ja, det vangen.
3: hade nog jag tänkt.
1: Ja. Men ja, de visste ju inte riktigt så de var. Ja, de var ju tvungna att köra på ändå.
2: Mm.
1: Men när polisen närmade sig rummet som då skytten befann sig så upptäckte de kameror och sladdar som var placerade på olika ställen utanför dörren.
0: Mm.
1: Och de visste ju inte om det rörde sig om en skytt eller flera vid det här laget. Och klockan 22:41, då hade det gått 30 i fem minuter sen det började skjutas så hade SWAT-styrkan anlänt, anlänt till hotellet och mm. de befann sig då en våning under och därifrån så tog de sig upp för trappan och fram till den här dörren då som hade det här ja, fästet som var fastborrat och där stannade de upp och diskuterade hur de skulle ta sig, ta sig in då så säkert som möjligt Mm. Och det de började med var att få upp dörren och sen så slet de ner belysningen i alltså både i korridoren och i trapphuset så att skytten inte skulle kunna se dem lika lätt, alltså var de Nej. befann sig och sådär. Och efter det så riggade de dörren med sprängämne och så sprängde de upp dörren för att de då skulle kunna ta sig in. Och rummet det var en av hotellets eh, sviter och det var då placerat på hörnet av hotellet så att fönstren då var riktade mot festivalområdet.
2: Mm.
1: Och inne i rummet så hittade de då skytten och han var ju då död mm. eh, och han hade skjutit sig själv.
2: Mm.
1: Och de gick igenom rum för rum men hittade ingen ytterligare person där inne. Det som de dock då hittade var över 1000 kulor alltså ammunition eh, som var avlossade och 24 vapen. Mm. Och det här var allt ifrån eh, AR-15 till AR-10 med pansar genom kulor som då är designade att klara av att ta sig genom pansar. Mm. Och det här är då lagligt att köpa i USA, men det är olagligt att sälja. Så jag bara, jag skriver en parentes. That makes sense.
3: Ja, men det är ju lite som, som eh, här i Sverige är den här lagen om sex köp. Ja, just det, ja. Att det är ju inte olagligt att sälja, att sälja, men det är, ja, det är, det är lagligt att sälja, men det är olagligt att köpa.
1: Precis, ja.
3: Fast tvärtom. Så där är
1: det lagligt att köpa, men det är olagligt att sälja.
3: Precis. Så det blir ju lite paradoxalt.
1: Jo men lite så. Men trots då att han hade avlossat över tusen kulor ammunition så hade han ytterligare 5000 kulor i rummet som inte var avlossade.
2: Mm.
1: Så att ja, han hade nog tänkt hålla på lite längre helt
3: enkelt. Ja, det tror jag ju.
1: Men vem var då skytten? Jag det väl. Vad sa du?
3: En skitstövel
1: Ja, precis
3: Tack, då var vi klara för dagens avsnitt
2: Ja,
1: det var allt för idag Tack och hej Nej. Men ja, han hette i alla fall Steven Paddock Och eh, han föddes i Clinton, Iowa i USA År 1953 Och han var äldsta Av fyra syskon Och eh, hans pappa Han eh, var en bankrånare Han rånade banker och, Just eh, Ja, han dömdes år 1960 till fängelse, som han dock rymde ifrån, år 1969. Och han har sedan dess varit med på FBI:s lista över Most Wanted. Och vid tiden för attacken så ägde då Stephen några fastigheter och sådana här ja, lägenhetskomplex. Mm. Och i och med det så tog han ut ungefär 5-6 miljoner dollar i lön år 2015.
3: Shit alltså. Mm,
1: så det, han hade Helvete. pengar så att
3: säga.
1: Japp. Så ungefär 50-60 miljoner hade han ja,
3: men, i lön.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Ja, det var väl lite.
2: Ja,
0: lite um, mm
1: -mm. Eh, Och det här... Eh, ja, han spenderade varje fall mycket tid med att gamla eller liksom spela på olika mm. kasinon. Där han gärna då spelade poker. Och han spenderade oftast nätterna med att spela och dagarna med att sova. Eh, så att eh, han spenderade mycket pengar på det. Men jag tror att han även gick i vinst. Så att det var väl... ja vi ja, 60 50... miljoner så.
3: Ja, så alltså då är det ju en droppe jag... i havet, känner jag.
1: Men lite så. Ehm, ja, och den 25 september år 2017, alltså in då innan attacken, så anlände Steven till Mandalay Bay där han då gick till vip incheckningen och checkade då in på en svit på våning 32. Och samtidigt som han då checkade in där så bokade han även ett rum bredvid som han då checkar in på fyra dagar senare. Okej.
3: Okay.
1: Och efter att han då checkade in utan några väskor vill säga, han liksom behöver bara han. Mm -hmm. Så tog han sig till sitt rum där han spenderade en liten stund och efter det gick han ner till restaurangen där han åt mat. Och det här kan man ju följa övervakningskamorna. Mm. Och ungefär klockan fem på kvällen kan man då på övervakningskamerorna se att han kommer körandes i sin bil till hotellet. Där en ur personalen, alltså en sån där carrier eller vad heter det, sån som hjälper honom att bära väskor.
3: Portier.
1: Ja, så heter det, tack. Hjälper då honom att lasta på fem resväskor på en vagn. Och Steven ska då ha sagt att han ville följa med när de lastar av väskorna. Så han följer då med personalen genom den här serviceingången och in i hissen och vidare då till rummet. Mm. Och han stannar därefter i sitt rum i fyra timmar och lämnar sedan hotellet igen. Och då har han med sig två resväskor som man förmodar är tomma. Okay. Och han sätter sig då i sin bil och kör en timme till sitt hem i meskit i Nevada då där han, ja, där han bor, det är hans hem mm. um, och där spenderar han då natten samt stora delarna av tisdagen och ungefär klockan åtta på kvällen så återvänder han till Las Vegas och där stannar han till vid The Ogden och det är ett lyxigt typ lägen, eller så här bostadskomplex i downtown Las Vegas mm -hmm. där man kan hyra rum och grejer för det visade sig nämligen att han även hyrde ett rum här under hela veckan och att han då hade checkat in där fredagen innan eftersom det hölls en annan festival där som heter Life is Beautiful Mm och polisen har senare hittat information som visar att han sökt upp liksom information om den här festivalen och vilka artister som skulle komma dit och ja sådär. Och det man dock inte vet är om den här festivalen användes som ett sätt då för honom att planera och undersöka hur han skulle gå tillväga eller om det var så att det här var liksom en möjlig måltavla. Att han mm. först hade tänkt att han skulle göra det här men att det... Ja, kanske var någonting som inte blev som jag hade tänkt. eller ja
3: Men den skulle vara på, den var på samma plats, eller?
1: Eh, den var. Jag kommer, vi kommer lägga upp en karta, tänker jag. Där man ser mm. sträckan mellan. Men det är liksom på Las Vegas Strip, eller vad den heter. Okay. Alltså huvudgatan. Mm. Så det ligger liksom Mandalay Bay ligger längre ner, och sen är det lite högre upp i stan då som det här stället ligger så att okay. är på samma gata men en bit ifrån varandra
0: okay.
1: ja. ehm. och sen då senare på tisdagen så anländer han återigen i sin bil då till Mandalay Bay och denna gång så är det då en annan ur personalen som hjälper honom och nu har han med sig sju resväskor som de då tillsammans tar till hans svit så nu har han alltså totalt tagit dit 12 väskor. Varav två har han då tagit med sig tillbaka. Och man vet ju inte om de här väskorna nu har tagits tillbaka igen till hotellet eller om han har lämnat dem någonstans. Men alltså,
3: är det ingen som reagerar över det när han checkar in?
1: Nej och det är det jag kommer komma till sen. För att det är många som har frågat sig hur det här har gått till. Men ja, jag kommer berätta lite mer om det sen.
3: För samtidigt kan man ju också tänka... Alltså... Hotellen har väl ingen, ingenting att göra med hur mycket packning man har. men. Nej,
1: så är det ju också. Men ja, eh, ja, jag kommer till det. Mm. Eh, men efter då eh, att väskorna hade tagits till rummet så gick han ner till kasinot. Och där spelade han i åtta timmar. Oh, alltså heller. tills nästa morgon. Ja. Och han var då ofta på det här hotellet och besökte deras kasino. Och många av de som arbetade där visste vem han var och brukade prata med honom och ja, men så här, liksom, småprata lite.
3: Ja, Man blir var ju lite kinesisk. Dels, dels att han är där ofta och sen så spenderar han ju mycket pengar. Ja. Och då gäller det sig att de är trevliga och.
1: Precis. Så att, ja, han, de kände igen honom och man kan se på övervakningskameran att de står och pratar och han skrattar och det, ja, men, ja som, som vem som helst liksom. mm. och under onsdagen så spenderar han eh, hela dagen inne på sitt rum fram till står på kvällen där man då kan se honom lämna hotellet igen med två resväskor och han sätter sig då i sin bil och kör till The Ogden. Där han då stannar en stund och sedan kör han hem till Meskite.
2: Mm.
1: Och på torsdagen så åker han till en butik som säljer vapen. Och där köper han en Bolt Action Rifle, alltså ett gevär. Och det här är ett gevär som på svenska kallas för cylinderrepeter eller repetergevär som du har ett slags kika kikarsikte på typ som vad heter det, folk som jagar alltså mm. jakt, sånt gevär mm. och efter att du har köpt det så åker han till en närliggande skjutbana för att sedan köra tillbaka till hotellet och väl framme så tar han återigen hjälp av personal som hjälper honom att lasta på en vit, större låda typ och tre resväskor på en vagn som de sedan då kör till hans rum. Och även denna natt spenderade han med att besöka kasinot och spela hela natten. Mm. Och nu hade det då blivit fredag och klockan åtta på kvällen så öppnades då entrén till Countryfestivalen. Och Steven var då på sitt rum till ungefär klockan tre på natten. Och där använde han sin laptop för att checka in i rummet bredvid. Och det här rummet, det var liksom, du kunde gå in i rummet från korridoren. Men det var även en dörr emellan sviten mm. och det här rummet. Så det var som ett angränsande rum
3: ja, som man, man kunde liksom... hyra
1: till om man ja, behövde. så att man får
3: typ som en, som en större svit liksom.
1: Ja, precis. Så, 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 så att det blir som han. en
3: lägenhet typ.
1: Ja, jag, gud, ja. Det är stort så att ja. ja. Ehm, och för att kunna göra det här så använde han sin flickvensnamn. Och han säger även åt städarna att lämna kvar den här eh, room service-vagnen utanför. Och den här då samt en annan vagn använde han då senare för att placera ut de här övervakningskamorna på.
2: Mm.
1: Och natten mellan fredagen och lördagen. Så gjorde han en snabb resa hem till Meskite igen och återvände till hotellet runt klockan sex på morgonen med ytterligare två reseväskor. Och runt förmiddagen på lördagen då så placerade han såna här större skyltar på både, eh, båda hotelldörrarna.
2: Mm.
1: Och han meddelade då även städarna att han inte vill att någon ska komma och städa hans rum utan det är lugnt liksom, jag sköter det mm. själv. Mm. Och han beger sig sedan ut från hotellet där han då sätter sig och väntar på sin bil. För det här är ju ett sånt där hotell, du kan lämna din bil och så kör de iväg den och så ja, ja, ja. kommer de tillbaka mm. med
3: en Parking service.
1: Ja. ja, precis. Så det använder han. Och då när de kommer med bilen så plockar han ut två till resväskor ur bilen som han då tar med sig till sitt rum. Och efter det går han återigen till kasinot där han spelar ett tag till. Och den här kvällen kör han en sista gång hem till meskit och återvänder sedan klockan tre på natten till söndagen. Och eh, där på hotellet så fortsätter han att spela och återvänder till sitt rum klockan 07.37 på morgonen.
3: Men herregud, ja, ja, så jag hade ju varit död. <laughs> ja,
1: jag vet. Nej, han har fullt upp... Mm. Ehm, men det dröjer sedan till klockan 20 över 12 på natten eh, tills vi då ser Steven igen. Och då är han på väg till garaget. Och han återvänder snart till tre av hotellet igen och har då med sig två resväskor till.
3: Men herregud, hur många väskor har Carl egentligen?
1: Ja, det kan man undra. Men nu i varje fall så har han fört in 21 resväskor ja, på sitt rum. Men
3: snälla rara.
1: mm så det är inte en eller två, det är 21 resväskor. Ja, och klockan 21.36 så låser han dörren in till sviten för sista gången och fyra minuter senare så kliver Jason Aldin upp på scen på festivalen. Samtidigt som det händer så låser Steven dörren in, alltså det andra rummet och sedan klockan 10.05 så börjar han skjuta ner mot området. Mm. Och under loppet av 10 minuter skjuter han mer än 1000 skott. Och han dödar 59 människor och skadar mellan 800 till 1000 personer.
3: Alltså det, jag kommer ihåg det här när man såg de här siffrorna. Mm. Hur det bara ökade med, med skadade och de här död, antalet döda bara... Mm, jag vet...
1: Och av de här 800 1000 personerna så är det ungefär 400 av de här som har blivit skjutna men som inte har liksom blivit träffade på livshotande mm. ställen utan kanske i ett ben eller i en arm eller i mm. ja, lite så. Och det här är då den dödligaste massskjutningen i modern historia i USA. Och i flera dagar efter händelsen var det som att tiden vid festivalområdet stod stilla. Och under tiden arbetade polisen och andra med att få en överblick över ja, hur stor den här katastrofen var.
0: Mm.
1: Och poliserna, Richard och Brandon som jag pratade om, de återvände, som sagt, till festivalområdet efter det att de hade varit vid sjukhuset med Frank och Giovanna. Mm. Och där letade de då efter personer som gömt sig eller var skadade. Och efter det spenderade de resten av det här arbetspasset som de eh, var i. Eh, att vaka över personer som dött tills dess att de då kunde köras till borhuset. Mm. Och efter arbetspasset var klart så återvände de tillbaka till sjukhuset. Och där tittade de till sin kollega eh, som då hade ja, klarat sig. Samt av den här kvinnan som då hade träffats i huvudet. Mm. Och de trodde inte att hon hade klarat sig. Så de kontaktade personalen vid traumaavdelningen Och de berättade att hon befann sig på intensivvårdsavdelningen och att hon hade överlevt.
3: Och det var ju en jävla tur.
1: Ja, verkligen. Hon är med i den här dokumentären också och pratar om hur ja, tacksam hon är. Och... och
3: hon fick ingen bestående, alltså... Hjärnskada um, eller?
1: Nej som alltså, jag förstod det rätt. Nu såg man ju bara hennes ansikte framifrån. Men man, det såg ut som att hon har blivit träffad på typ hö, alltså höger sidan av kinden och in i liksom. För att den sidan var liksom läppen var liksom lite uppåt mot alltså lite sne. Okay, att, att, uh. ja Så jag tror hon träffade sig liksom, rakt in i kinden eller någonting.
3: Okej. Okay. Ja. Ja, då kanske hon missade mm. Hjärnan.
1: Ja, jag tror det var i alla fall. Eller om den, ja, men hon kunde prata och så där var i alla fall så att, mm. ja. ja.
3: det är ju fantastiskt.
1: Ja. och det många då ställde sig frågades till efter attacken även annat hur Steven kunde ta med sig så många väskor till sitt rum.
2: Mm.
1: Och det här är då något som ägaren har åt av hotellet, Chuck Bowling förklarar, beror på att det är tusentals människor i veckan som checkar in och ut på hotellet. Samt att det var olika personer varje gång som hjälpte honom med väskorna. Och att det därför var svårt för personalen att hålla koll på hur många väskor det rörde sig om totalt.
3: Ja, sen om han var en stammis också.
1: Ja, så att de... Kan helt enkelt inte hålla koll på hur många väskor personer tar in på sina
3: Nej, alltså jag äh, fattar ju det. Och sen är det väl så rummen. Med, med rikare kunder då, då, då håller man inte på och utan
1: nej. Och jag tänker också att det, de kan ha tänkt att han vad vet jag skulle flytta eller när alltså, <laughs> mm. man, alltså, man
3: har ju egentligen ingen rätt att lägga sig i.
1: Nej, precis. Så att de tänkte att ja, nu kommer han med fem väskor. Ja, men då var det den här personalen som var med och fixade det. Sen kom nästa personal och så hjälpte de med sju väskor. Men då visste ju inte den här personalen om att han redan hade fört in fem väskor. Så att det Nej, var liksom, precis. Ja. Men efter attacken i varje fall så har hotellets äh, säkerhet förbättrats. Och idag så görs slumpmässiga kontroller av de personer som checkar in. De kollar liksom genom väskor och lite sådär. Mm. Samt att de har då hundar som är tränade på att söka efter ja men, droger och vapen och ammunition och sådär. För att de ska mm. kunna, ja, kanske förhindra att det ska ske igen. Mm. Och det är som de flesta andra, eller ja, typ alla, undrar över är självklart vad Stevens motiv till skjutningen var. ja. Och ett år efter attacken så hade polisen fortfarande inget svar på den frågan. Och FBI gick år 2019 ut med en rapport där de skrev att de kunde inte hitta någon enskild eller tydlig motiverande faktor. Det handlade inte om MGM, alltså de som driver alla kasinon i Las Vegas. Mm. Inte om själva hotellet. Eller någon specifik mötesplats, utan det handlar om att göra maximal skada. Och han ville behålla någon form av ja typ vanheder eller dåligt rykte. Eller liksom, ja. mm. Och han ville helt enkelt dö då med ett dåligt rykte. Och delvis var då inspirerat av sin fars rykte, alltså hans pappas rykte som då bankronare och sådär. Och på många sätt så liknade han andra aktiva skyttar som FBI har studerat. Och hans beslut att då ja, mörda eller döda människor medan de underhölls av den här festivalen stämde överens med hans personlighet, står det också i rapporten. Han var inte registrerad eller inspirerad av någon grupp och försökte inte främja någon agenda. Han lämnade inget manifest eller självmordsbrev och FBI tror att han hade planerat att skjuta sig själv med dödlig utgång efter attacken. Mm. Och till sist vill jag bara nämna eh, den 17 januari 2020 så la Eminem alltså artisten, rapparen mm. <laughs> upp en musikvideo på Youtube till låten Darkness. Och den här låten den handlar då om skjutningen vid festivalen i mm. Las Vegas samt de olika skolskjutningar i USA. Och den handlar även om vapenlagarna och om NRA, alltså National Rifle Association.
0: Mm.
1: Vilket då är en grupp i USA som då arbetar för rätten att bära vapen. Mm. Och eh, har man inte lyssnat på den låten innan, så när ni har hört detta... Så gör gärna det för att den eh, är väldigt bra skulle jag vilja säga. Mm. Den eh, tar ju upp alltså han han tar ju upp hela händelsen och att han är eh, skytten. Alltså han sjunger ja, det och perspektiv. Precis. så att titta på den musikvideon jag varnade dock för att det är lite ex, heter det explicit. Ja, lite mm. så. men ja, har det var liten, jag hade.
3: En liten anekdot om Eminem faktiskt eller en liten mm. side Han fyllde faktiskt 50 igår.
1: och herre mig mm. ge. 50.
3: Och eh, den här låten Won't The Real Slim Shady Please Stand Up. Den låten blir 22 år i år.
1: Oj. <laughs> Gud. Fem. Nej men han är inte 50. Jo. Han är typ 30. ska jag. Han är född
3: 1972 den 17 oktober.
1: Ja. Oh, herregud. Ja, mm. grattis till honom då. Eller något. Ja. Eh, ja. Nej men... Eh, man kan väl tycka vad man man får tycka vad man vill om honom men just den här låten tycker jag ändå att man Men han, äh, han
3: är duktig på att ta upp sådana här samhällsproblem eller liksom som ja, det här med skolskjutningar också att han, han gör låtar om det, han gör uttalanden Mm, liksom, han är om
2: om
1: Sandy Hook också ju och okay. grejer mm. Och Stone Man, nej men Stone Man Douglas det är inte Sandy Hook väl?
3: Nej, Sandy Hook tog ju ja, Men han, gjorde ju, han jag tog, tog ju upp, stå upp stå båda dem blödlös. eftersom allt det här var inom en sån kort tid.
1: Precis. Och i den här låten också i slutet så kommer det sån här nyhetsrapport alltså röster från folk som mm. nyhetsar. Och så typ så här en till skolskjutning i Santa Fe, Texas en till skolskjutning i bla 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 en till skolskjutning i... Alltså att... Ja, ja
3: men alltså det är ju var och varannan dag där känns det som. Och som, det, det, här, som det, det här sorgliga när man såg, eh, jag vet inte om det var du som visade mig på TikTok eller om det var jag som visade dig, det var en mamma som istället för att ja. prata om hur deras barns dag i skolan har varit så skulle hon visa dem hur man använder det nya ilägget till, till ryggsäcken som hon hade köpt som är då mm. skottsäkert.
1: Ja, och det är ju så här. Att behöva liksom köpa en väska med ett skottsäkert inlägg i för att mm. du ska tänka att ditt barn ska kunna skydda sig själv.
3: Och så istället för att och titta och diskutera om vad, hur skolan har varit idag och vad har du gjort på rasten så ska du lära ditt barn att använda en, en skottsäker platta. Ja.
1: Och det här, och det känns ju lite om det förut ja. där med rätten att bära vapen. Man jag måste ha det för att skydda mig. Ja, ja men alltså det här klassiska... att ha vapen i hela landet. Du behöver då behöver du ha ju ett inte skydda till? dig.
3: Nej, Nej men alltså, liksom... till? Och, och den här klassiska... Nu har det varit en skjutning här. Då måste all personal få bära vapen så att de kan skjuta om det kommer någon. Man bara... Men,
1: ja, men ni aha, löser det... väl
3: inte massskjutningar med mer vapen?
1: Men det är ju våld... våld. löser inte våld. Alltså... Nej. Jag menar, tänk om någon elev får tag i det där vapnet då?
3: Ja, men alltså det händer ju olyckor med barn som, som pillar på, på vapen och råkar skjuta sig. Skjuta. Och samma med vuxna Jaha. också. Det var ju en man nu i, i, jag kommer inte ihåg när det var, om det var i augusti. Mm. Som hade satt sig på eh, eh, spårvagnen i Göteborg och tagit upp en pistol och satt och pillar på den. Och så gick ja, den av och han sköt en kvinna.
1: Ja, jag vet. Jag så läste också det.
3: Och så det, det han gör är att han reser sig bara upp och går av.
1: Ja men alltså. Åh oh, Nej men jag förstår inte därför att amerikaner är... Det är så här, jag måste ha vapen för att jag ska kunna skydda mig själv. Jag måste kunna skydda mitt hus, mitt hem, min bil, min... Vad vet jag? Man bara, ja men om inte en enda annan människa i hela landet har ett vapen. Vad är det då du ska skydda dig emot?
3: Nej men de är ju oroliga då att då ska ju de som får tag i vapen illegalt hoppa på dem. Men om man tittar ja, men... liksom som här i Sverige, här sker det mycket skjutningar- men det är ju ja. inte bara att en random person- går fram och skjuter en, en random människa- nej. utan det är oftast det här med gäng- och det ja. jobbar ju alla länder med. Mm. Men Precis. vi kommer ju inte lösa de problemen- med att vi som inte är med i gäng- ska gå runt med vapen.
1: Ja, för att kunna skydda oss. Man bara, men nej, nej, men alltså det är, det är
3: liksom... Inte. Och jag menar, om, om vi tittar på oh. USA där- lär ju... Många har ju lärt sig skjuta som barn- Mm, Och här har vi ju vuxna. Jag har aldrig hållit i ett riktigt vapen.
1: Nej, ja, det har jag gjort eftersom jag har fiskat upp det. Men,
3: annars jo, jo, men inte fungerande det. vapen. Ja, nej,
1: det, nej, 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 det har inte fungerat överhuvudtaget.
3: Nej, men alltså, en, en, men. en, 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 ny, en pistol, säg äh, en glock som polisen har. Mm. De har man ja, ju sett aldrig. i hölster. Jag har aldrig sett liksom utanför hölster.
1: Nej, inte jag heller.
3: Och jag är 30 år. Ja.
1: Oh. Jag har aldrig sett att de... Jag har aldrig sett en liksom hålla i det framför mig.
3: Men så har vi liksom i USA, som bara, ah oh, my daddy taught me how to shoot a rifle when I was 12. Eller
1: typ four.
3: <laughs> man bara, ursäkta mig. Nej men alltså, ja. det är... Um,
1: jo, jag vet. Det är skrämmande
3: men... och det, det barkar ju bara värre och värre. Ja,
1: verkligen. Nej, jag vet inte. Jag tycker bara det är... Och att man liksom... Att han, som nu Steven eh, Paddock, att han att han fick köpa och inneha 24 alltså det är liksom ja, det är det också. vad vapen. fan
3: är det för jävla system liksom här i Sverige får du inte äga hur många vapen som helst.
1: Nej du måste förvara och, det på olika ställen, du får inte ammunition med själva pistolen och
3: nej, och, liksom, nej. och
1: licens och du ska gå Du får inte och... ha
3: hur mycket ammunition som helst heller.
1: Nej. Och han hade liksom 24 automatvapen. Ja. Alltså jag förstår liksom, hur det är ju det är så sjukt bara.
3: Ja, alltså det är liksom... Och det jag tycker är så läskigt med USA också är att i många delstater så är det ju det här att du får ha ett dolt vapen. Mm. Så jag kan ju liksom gå på gatan och liksom möta tio pers som alla har vapen... Men det är mm. dolt.
1: Precis, som kan har ha det i byx byxlinningen eller i någon väska eller jackficka. Eller...
3: Ja, men alltså du kan ju ha ett sånt här uh, hölster under kavajen, liksom.
1: Ja, ja, ja. Eller benen. Alltså då under byxan, eller?
3: Ja, ja. alltså det är det också. att de, de
1: Nej, jag vet. Det är det jag tycker så... Ja, nej, jag vet inte.
3: Ja, nej, man blir så trött. Blir... Och det som är så trött, tragiskt med såna här... Uh... PDV-attacker och liknande- är ju att det är liksom inte... Man räknar ju så att, ah, men det var 800 skadade. Ja, fysiskt, ja. Mm. Men,
1: men vi räknar ju inte-
3: hur många det är som blir skadade psykiskt. Nej. Jag
1: tänker att det var 22 000- eh, festivaldeltagare. All liksom- med polis, alla ambulans, rädd räddningstjänst- hotellet, de som bodde på hotellet- eh, Ja, alla men man, anhöriga. Anhöriga. Eh, menar, de här poliserna. De, han satt ju med tårar. Alltså, hans underläpp skakade typ hela mm. tiden. För han kunde mm. klart inte prata om det. Alltså, jag menar, det är ju så mycket liksom trauma. Och så mycket mm. liksom posttraumatisk stress. Och nej, ja. så sjukt Ja, bara. det är
3: det. Man, man räknar ju alltid bara fysiska skador. Mm. Men det är ju så mycket mer. Sen är det ju materiella skador så det är såklart inte lika viktigt men det är fortfarande
1: Ja, det. Jo, just är det är det. Ja ja ja.
3: Och sen tänker jag bara en fundering jag hade är liksom för han måste jag skjutit sönder fönstret.
1: Ja, fönstret var ju trasigt.
3: Men var det ingen som lade märke till det att det liksom det måste göra rasat massa glas?
1: Ja, men det var ju som sagt ganska högt upp och jag vet inte om det liksom landade någonstans, jag vet inte, eftersom det var mörkt ute och ja. jag tänker om, jag vet inte om han liksom slog sönder eller om han började skjuta igenom det. det jag, vet jag, jag får ju för mig att han
3: sköt sönder det, för att de brukar ja. ju vara ganska, alltså slå Tjuka. sönder sådana fönster brukar vara ganska svårt.
1: Mm, mm. precis, mm. så det kan ju vara att han sköt sönder det. Ja, mm. nej men
3: alltså det är... Ja, jag kommer ju som sagt att ihåg det här när det började strömma ut i mm. media att det hände.
1: Ja. Nej, det är galet. Det ja, är... men det var det var allt helt enkelt ja. för den här veckan. Men visst, eh.
3: visst, var det så bara för att och ställa en tillfråga att hans familj, hans bror gick ut och bara tog totalt avstånd från honom?
1: Ja, alltså det jag förstod det som, det var ju att namen eh, ja, och så försökte ju kontakta hans bror. Ja men jag får med att man fick bror. se hans
3: bror och hans fru utanför deras hus och han stod och läste på en lapp.
1: Ja precis och hans bror den var ju så här bara va min bror va. Alltså, han ja bara så här, innan han, han
3: hade ju inte fattat. Inte ens. Han bara vad, vad han... är det ni säger?
1: Ja så att sen vet. jag så...
3: Men jag har fått med att man fick se när han stod med sin fru. På deras gård liksom. Och han läste mm. upp ett brev Där han liksom bara alltså, Vi tar totalt avstånd mm. Från vad han har gjort ja. Och liksom jo, så
1: Ja, men det gjorde de ehm, För att han, han fattade ju inte Alltså det var så här, hur Nej men de hade väl inte med...
3: jättemycket kontakt heller Så står det Nej jag
1: förstod det så att det var på var ganska... hans...
3: På hans tröskel liksom. Och bara, din bror skjuter folk. Och han bara, ursäkta vad?
1: Ja, vad det du säger? Nej, äh, Ja, nej, det är fruktansvärt. Mm. Men ja, tack för att ni har lyssnat till varje fall.
3: Ja, tack så mycket. Det blev ett, ett lite tyngre avsnitt. Ja. Men jag tycker att det är viktigt ändå att man tar upp det här- Även om, alltså vi kan väl påverka lite vad som händer i världen kring oss. Mm. Men det är verkligen upp till amerikanerna att ta sig i kragen, alltså.
1: Ja, verkligen. Alla de här jävla skolskjutningarna och massskjutningar hit och dit på matfestivaler. Ja, det är det här
3: massvoldet som är.
1: Mm. Jag menar här, visst, det kan, vi har ju haft en hel del liksom gängskjutningar nu senaste tiden. Ja, det har varit liksom mycket en... i
3: Stockholm och Göteborg och...
1: Ja, olika, Linköping och vad det nu är. Men jag menar, då är det liksom kanske en som skjuter mot en annan. Ja, det är, ja, är så mycket sådana här och... drive
3: by och... med ja, men det är men inte det... någon som
1: kommer och plöjer ner typ 50 pers bara för att det... Ja, jag vet inte.
3: Nej, och vi, vi ska ju inte sticka under stol med att vapenvåld har ökat här i Sverige men det är inte alls på samma sätt Nej
1: Jag menar, det är ju som jag håller på att lyssna på de här postkupploppen i Jönköping, mm. Köping, vad det nu var också om det var typ någonstans utanför Stockholm, jag kommer ihåg och det är liksom poliser som har jobbat, liksom hela livet som polis, det var typ första gången de var tvungna att typ skjuta verkans eld eller liksom så här varningsskott ja och då har de jobbat kanske i 35-40 år som polis och mm. har aldrig behövt använda sin pistol knappt. Medan i USA, Nej. då använder de ju den typ konstant. Mm. För att de vet aldrig om den personen de stannar för en trafikkontroll eller den de ska gå in till. Eh, om de har fått ett larm till ett hem, om den bär pistol eller ett eh,
3: Nej, alltså jag apen. tror våra poliser är ju snarare med när de går in i en osäker situation. Är ju snarare, de är ju mer vana eller vad man ska säga är väl fel ord men de har mer rutin med att se om det finns stickvapen.
1: Ja, och sen visst att kanske, de kanske liksom tar upp vapnet, håller det liksom i handen men de behöver ju aldrig använda det.
3: Nej, nej. för det, det väger tyngre här. Vapen är mer förknippat med
1: död. Nej men,
3: men, nej, men det, det är liksom mer för... nej, nej. Det är inte förknippat med säkerhet här. Nej. Det är inte det. Nej. Det, det är ett försvar. Det är ett, ett menar, vapen. Men det, det är något mm. att skada någon annan med. Mm, precis. Det är ju inte... Om någon säger pistol till mig så är inte det första jag tänker på att skydda mig. Nej. Utan akta mig.
1: Ja, men precis. Jag måste springa ifrån. Mm. Ja, nej. Det är väl... Um... Ja, det är som det är. Jag vet inte riktigt hur man ska få de där höga hästarna i andra länder att fatta. Men det. Ja, gör de kanske aldrig.
3: Nej, jag tror tyvärr inte det när det Nej. gäller USA. Ja, Nej. De är väldigt obstinata när det gäller vissa Men saker. Det
1: är inte det typ. Det är inte First Amendment, det är väl typ fourth eller typ fifth eller någonting som är att du har rätten att bära vapen. Det är ju Inte deras grundlag, typ. Inte second. Ja, det är kanske är ja, typ. bara Ja, men det grundades det på 1800-talet eller någonstans.
3: Ja, alltså The Declaration of Independence skrevs väl på någon gång på 1800-talet. Det var ju Benjamin mm. Franklin och dem. Mm. Alltså om man så tänker så... USA är ju ett väldigt ungt land. Det bildades väl liksom som land på 1790-talet.
1: Ja. Jo, och
3: man bara, ja men ni kan ju inte ha grundläggande rättigheter som gällde på 1790-talet.
1: Nej, men det menas. Samhällena Alla andra har liksom hoppat
3: ju. lite förbi det.
2: Ja,
1: ja. ja. ja, ja nej. nej. Nu. nu åker jag inte.
3: Jag <laughs> nu måste vi gå äta mat.
1: Ja, nu ska vi äta mat, ja. Jo, ja, sin Ja. han har
3: hoppat upp i mitt knä och bara när ska du prata klart
1: <laughs> inte vi prata ju Nej. men ja men som sagt tack för att ni har lyssnat tack tack. nästa vecka är det Idas tur för att se vad hon har att bjuda på något spännande ja, det
3: blir ju lite kopplat till Halloween då
1: ja just ja
3: um, det blir bra. för att det närmar sig
1: mm. så vad kan man nå oss någonstans förresten det får vi inte glömma
3: Ja, det är ju de vanliga ställena. Vill man skriva något lite längre går det bra på mail Och det är ju Eller så går man in på Instagram och skriver stapals eller ståpäls. Och så kan man trycka på följ där. Och där kan man skriva meddelande eller kommentera på ett inlägg. Och vi lägger ju upp bilder som, ja, som Lukas nu sa att han skulle lägga upp en karta.
1: Mm. Och lite, så lite sådär. Och bilder också.
3: Mm. mm. Att, eh, om man liksom vill ha en sån överblick över saker eller om vi säger att liksom, ah, han såg ut som en riktig jävel jag lägger upp bild, då kan ni gå in mm. och titta där
1: Ja, precis så får man lite ja, men man får liksom en annan bild av det hela
3: Ja, men det kan, kan behövas ibland att man får det där visuella också
1: Ja Gud, min hals eh, Ja, ha, nu har du pratat
3: på
1: <laughs> Ja, men har det så bra allihopa
3: ha det bra så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då!
1: Hej då!
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?